家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merck's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am Mikrofon ist Ariane Reimers. In diesem Jahr finden die sechsten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen statt, pandemiebedingt als Videokonferenzen. Sie fallen in eine schwierige Zeit. Vor fünf Wochen hatte die EU Sanktionen gegen China verhängt, wegen der andauernden Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang. Die Chinesen reagierten umgehend mit weitaus schärferen Sanktionen. Die Reaktion der Bundesregierung fiel bisher sehr verhalten aus. Darüber spreche ich jetzt mit Miko Huotari, dem Direktor von Merix. Was für ein Signal ist das in diesem Klima jetzt Regierungskonsultationen? Es zeigt die Zerrissenheit der deutschen China-Politik. Es zeigt auch, dass hier die Bundesregierung bereit ist, einen recht hohen Preis für Dialog zu bezahlen. Es geht darum, auch in konfliktaufgeladenen Zeiten zu investieren, zu investieren in die Beziehungen, in das Vertrauen auch der Führung, auch eine Wette einzugehen letztlich auf mehr Zusammenarbeit oder zumindest den Aufrechterhalt davon, was man sich als Kooperationsagenda in den letzten Jahren versucht hat zu erarbeiten. Wenn wir zurückblicken, ist auch klar, Regierungskonsultationen waren der zentrale Mechanismus der deutsch-chinesischen Beziehung zur Steuerung, aber auch zur, ähm, zum Signalisieren des Gewichts, die diese Beziehung für Deutschland insbesondere haben. Es muss aber auch gefragt werden, was sind denn die konkreten Ergebnisse, die das bislang gezeigt hat? Wir sehen sicherlich eine massive Vertiefung der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehung. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass sich im europäischen Gesamtgefüge doch China eher als Wettbewerber und Rivale mittlerweile aufstellt und entsprechend bei zentralen Fragen der Kooperation eigentlich recht wenig passiert ist. Entsprechend die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen im schwierigen Kontext deutsche bundesrepublikanische China-Politik höchst zerrissen. Welche Rolle spielt da die Wirtschaft? Wie wichtig sind die Wirtschaftsbeziehungen Deutschlands mit China in diesem ganzen Kontext? Spielt da auch immer die Angst mit, wenn man einen härteren Ton anschlägt gegenüber China, dann müsse man sich am Ende auch bei den USA wiederfinden. Da steht diese Frage, dass die Couplings in den Raum, die Deutschland sicherlich nicht gut tun würde. Wie groß ist da der Einfluss der Wirtschaft? Das ist absolut zentral. Die deutsche Wirtschaft wie auch andere orientieren sich natürlich auf die Wachstumsdynamik im chinesischen Markt. Da werden die Zahlen ähm, jongliert, äh, mit denen in 2021 auch zu rechnen ist, was die Wachstumsdynamik angeht ähm, und auch, äh, auch die Zukunftsfähigkeit der deutschen Industrie zunehmend gesehen wird als eine, ähm, die abhängig ist von einer vertieften Verflechtung mit China. Und insofern auch das Bundeskanzleramt, auch andere Akteure, das BMWi, schauen darauf. Sie wissen, dass die deutsche Industrie versucht, sich noch stärker mit China zu verknüpfen und zu verflechten. Und insofern ist klar, dass sich die deutsche China-Politik nicht darauf einstellt, die Coupling, eine Entflechtung, ein Abkoppeln von China zu betreiben, sondern ganz im Gegenteil, letztlich noch mehr China möglich zu machen. Wenn man jetzt auf die EU schaut, dann hat die EU sich ja entschieden, Erstmal bei diesem etwas härteren Ton gegenüber China zu bleiben. Warum äh, schließt sich Deutschland mit seiner doch eher deeskalierenden Strategie dem nicht an? Da scheinen ja erste Risse irgendwie sich zu zeigen, denn Deutschland hat sich ja nun in den letzten Wochen gar nicht zu den Sanktionen, die China verhängt hat, geäußert oder eben nur sehr, sehr dürr mit, wir haben das zur Kenntnis genommen. 
Von der Europäischen Union hingegen hört man anderes. Da ist die Kommissionspräsidentin von der Leyen, da ist der Außenbeauftragte Borrell, die ja sogar einen Brief geschrieben haben sollen an die Führung der 27 Staaten. China sei immer autoritärer, man dürfe diese Differenz nicht unter den Teppich kehren. Man müsse sich sogar möglicherweise eher mit den USA zusammenschließen Richtung einer transatlantischen China-Politik. Ist Deutschland da jetzt auf einem ganz anderen Pfad als die EU? Ich glaube, das ist nicht der Fall. Also im Hintergrund ist auch klar, dass bei vielen zentralen Fragen natürlich europäische Entscheidungen nur mit der Zustimmung und auch mit ähm, dem Engagement Deutschlands im Hintergrund basieren. Das gilt für eine positive Agenda, wie beispielsweise den Abschluss des Investitionsabkommens. Das gilt aber auch für die Frage, wie man sich beispielsweise in Menschenrechtsfragen mit Blick auf die Region in Xinjiang, mit Blick auf die politische Zukunft Hongkongs aufgestellt hat. An all diesen Stellen war Deutschland und ist Deutschland zentral im Hintergrund aktiv. Aber ich glaube, was sich jetzt schon zeigt, ist eine Differenz mit Blick auf die geostrategische Aufstellung. Und da wird in Brüssel durchaus deutlicher transatlantisch gedacht, als das im Moment in Berlin der Fall zu sein scheint. Und die Hoffnung da auch durch gemeinsame Stärke, gerade in der Außenhandelspolitik, aber auch mit Blick auf die Gestaltung des indopazifischen Raums. Da sind alles Ansätze, die auch in Deutschland grundsätzlich mitgetragen werden, aber mit einem größeren Zweifel mit Blick auf die Verlässlichkeit des transatlantischen Bündnisses und der Partnerschaft dort. Aber woran liegt das? Ich meine, Deutschland war doch eines der Länder, die jahrelang immer gesagt haben, wir müssen mit einer Stimme sprechen, damit wir überhaupt eine Chance haben, als Europa wahrgenommen zu werden. Deutschland hat ganz scharf kritisiert das 16 oder dann 17 plus 1 Format, wo Staaten, vor allem Osteuropas, nicht nur der EU, aber sozusagen eine bestimmte Beziehung zu China aufgebaut haben, vielleicht auf Investments aus Investitionen aus China gehofft haben und dann aber auch China möglicherweise Konzessionen gemacht haben. Das war immer die Unterstellung. Das hat Deutschland scharf kritisiert auch als ein Alleingang. Jetzt macht Deutschland diesen Alleingang selber, vielleicht mit Frankreich zusammen, aber ist es eben keine kohärente, einige Europapolitik, die daraus spricht. Warum? Positiv formuliert ist das der deutsche Ansatz für Führung in Europa. Die eigenen Interessen zu europäisieren und entsprechend äh, zu setzen und ähm, darauf zu hoffen, dass ähm, die anderen Mitgliedstaaten schon folgen. Ich glaube, aber es ist weiterhin so, dass in Berlin äh, in Entscheidungskreisen äh, der Glaube an kohärente Europapolitik, auch angesichts der Schwierigkeiten, die sich da natürlich ergeben, mit Blick auf die Einigkeit, die sich gerade auch bei Prinzipienfragen, bei Menschenrechtsfragen ergeben, das Ausscheren von einzelnen Akteuren, dass man sich darauf nicht verlassen kann. Es ist aber auch klar, ohne ein deutsches Investment in genau diese Politik, das glaubwürdig ist und das andere Partner mitnimmt, wird sich auch eine solide transatlantische Aufstellung, die funktioniert, nicht ergeben. Wie groß ist die Gefahr, dass sich an dieser Frage jetzt in Europa einfach so große Differenzen ergeben, dass am Ende eine einige China-Politik Europas gar nicht mehr möglich ist? Ich glaube, wir dürfen da nicht fatalistisch denken, aber wir müssen auch anerkennen, dass sich in vielerlei Hinsicht die Verhältnisse schon umgekehrt haben. Mitgliedstaaten in, im Osten Europas sind deutlich China-kritischer geworden, als es im Moment die Bundesregierung ist. Ein Mitgliedstaat wie Italien stellt sich gerade in der China-Politik sehr dezidiert transatlantisch und auch mit einem großen Commitment zu Europa auf. Und ähm, hier droht durchaus die Gefahr, dass äh, die Bundesregierung jetzt auf den letzten Metern der Kanzlerschaft Merkel sozusagen noch ähm, einen sehr dezidierten, ich sag mal alten Kurs der China-Politik ähm, verfolgt, der die neuen geostrategischen Grundkonstellationen nicht anerkennt, der auch nicht sieht, dass sich der Wind auch in vielen anderen Mitgliedstaaten Europas gedreht hat. Vielen Dank, Miku Otari, Direktor von Merix.
Wir warten gespannt auf das Ergebnis der Regierungskonsultation. Am Mikrofon Ariane Reimers. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merricks.org.